0: Hochzeiten erleben wir jede Menge Rituale, Bräuche, Traditionen, selbst der Ringtausch oder das Tortenanschneiden oder der Kuss sind sozusagen Rituale und wir sehen auch immer wieder, dass es gute und schlechte Rituale bzw. Bräuche gibt und welche das unserer Meinung nach sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Los geht's. Moin ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge des Spreehochzeit-Podcasts. Mein Name ist Raphael, ich bin Hochzeitsfotograf aus dem Spreewald und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! Man muss natürlich ganz zu Anfang einfach sagen, die Folge ist völlig subjektiv. Ne? Also das ist jetzt einfach nur unsere Schrägstrich meine Meinung. Ähm. Und das kann natürlich jeder für sich selbst dann raussuchen, ob er das gut findet, ob er das schlecht findet, ob er den Brauch gut findet oder ob er den Brauch schlecht findet. Ähm, es soll einfach nur so ein bisschen ähm, Anregungen geben, inspirieren und grundsätzlich ist es natürlich eure Entscheidung, welche Bräuche und Traditionen möchtet ihr auf eurer Hochzeit und welche eben nicht. So, Das heißt also, wenn ihr irgendwas Bestimmtes jetzt bei den Bräuchen findet, dann nehmt euch das gerne mit. Ähm, und wenn ihr jetzt merkt, okay, da sind wirklich Bräuche dabei, die finden wir ganz schrecklich, dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr das einfach auch euren Gästen, beziehungsweise vielleicht auch den Trauzeugen oder ähm, dem, dem, dem Schrägstrich der Hochzeitsplanerin oder der Zeremonienmeister irgendwie mitteilt, dass die einfach schon ähm, von vornherein sagen, also den Brauch möchte das Brautpaar nicht. Genau. Ähm, kleiner Hinweis noch, die Folge gab es früher schon mal in ähnlicher Form. Ich habe es jetzt einfach nochmal neu aufgenommen, weil einfach nochmal ein bisschen was dazu kam was man so erlebt hat und deshalb dachte ich, machen wir nochmal eine neue Folge draus. Also, den ersten Brauch, den ich persönlich ja ähm, sehr schön finde, der aber leider irgendwie auch viel zu selten genutzt wird, ist das Briefe schreiben. Also, dass man sich als Brautpaar ähm, vorher einfach nochmal einen Brief schreibt, den man dann dementsprechend während des Getting Ready zum Beispiel einfach nochmal lesen kann, wo man nochmal so ein bisschen seine Gefühle zum Ausdruck bringt, vielleicht auch einfach nochmal so den gemeinsamen Weg irgendwie nochmal so ein bisschen kurz nachzeichnet, sage ich mal einfach, so einen Brief am Morgen vor der Hochzeit, das ist zum einen eine unglaublich emotionale Geschichte... Da spreche ich aus eigener Erfahrung, wir haben das auch gemacht. Und zum anderen, ähm, aus fotografischer Sicht entstehen dabei einfach auch nochmal wunderschöne Bilder, weil Emotionen einfach an diesem Tag ganz wichtig sind und vor allem einfach auch schön sind. Dann gibt es ja natürlich den, ich sage mal, klassischen Brauch, etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues. Ähm, das ist natürlich häufig Interpretationssache. Wir erleben das ganz oft, dass das Blaue zum Beispiel das Strumpfband ist. Wenn ihr auf dieses Blaue als Strumpfband aber gar keinen Bock habt, dann ähm, müsst ihr einfach zwangsläufig ein bisschen kreativ werden. Vielleicht ähm, bindet ihr irgendwas Blaues mit in den Strauß ein. Oder was man auch ganz äh, schön umsetzen kann, ähm, dass man sich zum Beispiel den kleinen Zehnagel blau färbt. Einfach Hauptsache, dass man eben dieses, dieses äh, Blau äh, mit drin hat einfach. Genau. Dann gibt es ja noch den nächsten Brauch, ähm, Cent im Schuh, finde ich auch ganz cool, allerdings solltet ihr euch den Cent nicht in den Schuh legen, weil es gibt irgendwann Blasen. Ähm, da wäre die Alternative einfach, dass man den Cent mit Nagelkleber, mit Sekundenkleber unter den Brautschuh klebt ähm, und ich hoffe, dass diese kleine Schummelei genauso viel Glück bringen soll äh, oder genauso viel Glück bringt, als wenn man eben den Cent sich in den Schuh steckt und dann Gefahr läuft, eine Blase zu bekommen. Den nächsten Brauch, den wir wirklich schön finden, ist natürlich ähm, der Einzug ähm, dann zur Trauung entweder mit dem Papa, vielleicht auch mit beiden Eltern, vielleicht aber auch ähm, mit der Mama, je nachdem oder auch mit dem Bruder. Also haltet da ruhig dran fest, dass euch vielleicht jemand zu eurem Bräutigam führt, weil das einfach immer eine schöne Sache ist, wenn man quasi ähm, die Braut einfach an den Bräutigam übergibt. Natürlich könnt ihr auch zusammen einziehen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das haben wir persönlich auch gemacht, weil wir uns vorher ja nun schon unbedingt sehen wollten auf unserer Hochzeit. Das geht natürlich auch. Aber so oder so, irgendwie wäre es immer schön, wenn die Braut nicht alleine zur Trauung beziehungsweise zum zum Trauort, zum Altar etc. läuft. Deswegen finden wir das immer ganz schön, wenn es halt wirklich ein Einzug mit der Braut, mit einer Person, wie gesagt, Vater, Mutter, Eltern, Brüder, Geschwister, was weiß ich, oder eben auch mit dem eigenen Bräutigam, ähm, dann vonstatten geht, weil das einfach immer ein bisschen schöner ist. Genau, ähm, wo wir gerade beim Einzug sind, da fällt mir eins ein und ich hoffe so sehr, dass das auch mal wieder häufiger vorkommt, weil ich das so schön finde. Und zwar ähm, Blumenkinder-Alternativen, weil es ist, äh, da wird es auch nochmal eine, eine Kinderfolge zu geben, es ist mit Blumenkindern immer so ein bisschen schwierig, weil die natürlich irgendwie auch unter Druck stehen, weil alle gucken und jetzt müssen die Kinder da Blumen werfen und das ist je nach Kind für das Kind immer eine große Belastung und kann auch natürlich teilweise schief gehen, dass die Kinder einfach bockig werden und keinen Bock mehr haben. Ich erzähle dazu immer ganz gerne die Anekdote, dass wir das auch schon hatten ähm, mit drei Blumenkindern. Ein Kind hat überhaupt keinen Bock gehabt und hat nur geheult und wollte nicht. Das andere Kind hat, hat da die Blumen gestreut und das dritte Kind ist hinterhergelaufen hat die Blumen wieder eingesammelt und hat den, diesen Sinn auch da noch gar nicht verstehen wollen. Und ähm, das ist natürlich eine ganz schöne Anekdote, aber es ist für die Kinder halt einfach auch ganz viel Stress. Deswegen ähm, plädieren wir auch ganz gerne mal für Blumenkinder-Alternativen. Ähm, eine Idee, die ich sehr, sehr schön finde, ist beispielsweise, dass die Großeltern vielleicht als Blumenkinder fungieren und eben auch dann das Brautpaar mit ihrer ganzen Erfahrung und ihrem ganzen, äh, mit ihren ganzen Lebensweisheiten quasi zum Altar begleiten ähm, und zur Trauung begleiten. Das finde ich persönlich total schön, wenn das, wie gesagt, auch die Großeltern machen Oder vielleicht machen es die Eltern, weil die ja ebenso schon über einiges an, an Lebens- und Eheerfahrung äh, oder auf, auf einiges an Ehe und Lebenserfahrung zurückblicken können. Deswegen finde ich das eine ganz schöne Geschichte. Muss natürlich nicht nur beim Einzug sein, sondern kann natürlich auch beim Auszug sein. Ähm, dann hätten natürlich die Eltern auch den Vorteil, sie wären gleich direkt am Brautpaar und könnten gleich jetzt erst gratulieren, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, ich finde das einfach total cool. So, dann sind wir also bei der Trauung und bei der Trauung finde ich es auch sehr schön und das erleben wir immer wieder, weil das auch ein wunderschöner emotionaler Moment ist, dass sich das Brautpaar nochmal ein Eheversprechen gibt. Das heißt, die haben sich vielleicht vorher was aufgeschrieben und bevor eben die Ringübergabe passiert, wollen die beiden sich ihm einfach nochmal was sagen und das ist zum einen, wie gesagt, ein sehr emotionaler Moment. Das ist aber, muss man natürlich auch dazu sagen, nicht für jedermann etwas. Also es gibt auch Brautpaare, die haben gesagt, sie möchten das gerne machen. Ähm, sie möchten sich das aber zum einen irgendwie im, im Stillen vorlesen, also dass das eben nicht alle hören. Oder man hat es vielleicht vorher schon überhaupt über diesen Brief zum Beispiel schon ähm, versprochen. Das geht natürlich auch. Ähm, oder man sagt generell, nee, das möchte man nicht. Das ist einem irgendwie zu emotional. Ähm, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung, aber ähm, wie gesagt, ich wollte es einfach nur so als Tradition mal noch mit aufzeichnen, dass ich eben diese Eheversprechen ähm, zur Trauung vor der Ringübergabe oder eben vielleicht auch direkt nach der Ringübergabe eben auch total schön finde. So, ein ähm, Brauch, wo man quasi auch die, die ganzen Gäste zur Trauung mit einbeziehen kann, ist ähm, entweder das, das Ring besprechen oder auch so ein Ringband. Das heißt, es wird einmal entweder ein Band komplett durch die Reihen der Gäste gespannt. Kommt natürlich darauf an, wie viele Gäste ihr habt. Wenn ihr natürlich 100 Gäste habt, ist das ein bisschen schwierig oder es wird ein sehr langes Band und das dauert auch sehr lange. Ähm, auf dieses Band wird der Ring quasi aufgezogen oder besser gesagt die Ringe aufgezogen und die wandern dann im Prinzip von Gast zu Gast und jeder Gast kann im Prinzip diesen Ring nochmal besprechen, irgendwelche Glückwünsche sagen, also zu diesem Ring flüstern. Das muss er nicht in einer großen Menge machen. Und ähm, dann wird er weitergereicht und dann kommt er irgendwann vorne beim Brautpaar an mit diesen ganzen besprochenen guten Wünschen. Und das Brautpaar steckt sich dann quasi die Ringe auf. Ähm, Alternative wäre einfach nur, dass man statt des Bandes eben einfach die Ringe in einem Ringkissen oder in so einer kleinen Ringschachtel hat und äh, dann eben einfach diese Schachtel oder dieses äh, Gefäß mit den Ringen einfach weitergereicht wird und dann dementsprechend, der Effekt ist der gleiche. Ne? Also das, die, diese Ringe kommen mit den guten Glückwünschen der Gäste vorne beim Brautpaar an und dann kann das Brautpaar im Prinzip sich die Ringe überstreifen, eventuell mit Eheversprechen. Oder sie halten sich vielleicht das Eheversprechen auch während die Ringe ähm, besprochen werden, aber das lenkt vielleicht auch so ein bisschen ab. Aber notfalls lässt sich sowas wie gesagt immer äh, kombinieren. Genau. Nach der Trauung ist ja dann meist der Auszug. Und hier ähm, empfehlen wir immer, dass zuerst die Gäste vorgehen, ein Spalier bilden und dann eben auch äh, das Brautpaar dann erst durchläuft und nicht das Brautpaar zuerst die Trauung verlässt, die Kirche verlässt, wie auch immer, sondern es ist viel schöner und gibt halt auch viel schönere Bilder. Wenn einfach da so ein richtig schönes Spalier steht, dann kann ähm, das Brautpaar vielleicht auch mit Seifenblasen, mit ähm, Blütenblättern äh, empfangen werden. Und das ist einfach, finde ich, auch so ein, so ein schöner Brauch, einfach das Brautpaar zu empfangen und eben auch einfach in diese gemeinsame Ehe dann zu entlassen und eben in den Hochzeitstag. Der nächste Brauch, der ich finde, und der ist ja auch, glaube ich, einer, einer der bekanntesten und ähm, von vielen der gefürchtetste und von äh, anderen auch wieder der geliebteste Brauch, ist einfach das Brautstrauß werfen. Ne? Also dass die Braut im Prinzip den Strauß in die Menge der noch unverheirateten, Damen wirft. Wobei ich das aber auch gar nicht mal so eingrenzen würde. Ich würde es einfach auch ähm, warum nicht auch die Junggesellen und nicht nur die Junggesellinnen mit einbeziehen. Ähm, da gibt es aber auch alternativ noch das Strumpfbandwerfen vom von Bräutigam. Aber das äh, kann man ja im Prinzip handhaben, wie man das selber möchte und wie man es vielleicht auch am coolsten findet. Ähm, Brautstrauß werfen muss auch nicht immer heißen, dass der Brautstrauß äh, geworfen wird, sondern wir haben es auch schon etliche Male überle oder überlebt. es auch schon etliche Male erlebt, dass der Broadcast einfach auch dann übergeben wurde, weil man es vielleicht einer Person besonders gönnt oder weil man das genau jetzt dieser Person ermöglichen möchte, diesen Auftritt. Also das könnt ihr im Prinzip völlig freigestalten, wie ihr euch da am Wohlsten mitfühlt. Und von daher wird das schön. Nächster Schritt, Tortenanschnitt. Ähm, zum Thema Torte kommt auch nochmal so eine kleine Folge, weil es dann wirklich nur so zwei, drei Sachen ähm, nochmal zu überdenken und beachten gibt, unserer Meinung nach. Ähm, aber auch der Tortenanschnitt ist natürlich eigentlich ein schöner Brauch, weil er zum einen ähm, immer für viel Gelächter und für viel Unterhaltung sorgt, weil natürlich immer so ein bisschen diskutiert wird, wer hat die Hand oben und ähm, wer, wer hat dann ähm, laut diesem Brauch dann in der Ehe das Sagen. Aber wenn es danach geht, äh, hat irgendwie quasi jeder zweite, dritte, Brauch, äh, das Ziel auszuloten, wer in der Ehe was zu sagen hat und dann ähm, von daher ist das immer so ein bisschen mit einem Schmunzeln ähm, zu genießen. Aber wie gesagt, der Tortlandschnitt ist einfach eine schöne Tradition ähm, und da ist es natürlich, wie gesagt, in, laut des Brauchs äh, entscheidend, wer die Hand oben hat, wer den Ganzen aber aus dem Weg gehen möchte, ähm, der kann nimmt einfach entweder Es gibt es gibt wirklich coole Handhaltungen, dass man wirklich die Hände nebeneinander hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit mit einem Messer mit zwei Griffen. Es gibt die Möglichkeit, dass beim ersten Schnitt, weil so ein Tortenstück braucht ja mal zwei Schnitte, dass man beim ersten Schnitt eben die eine Hand oben hat und beim anderen Schnitt dann die andere Hand. Also von daher ähm, gibt es da, wenn ihr das äh, möglichst äh, gleichberechtigt gestalten wollt, mehrere Möglichkeiten. Ansonsten ähm, genießt den die, diesen Anschnitt einfach, weil wie gesagt, es sorgt halt immer irgendwie für, für Lacher. Ähm, einer der letzten guten Bräuche, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ähm, der Öffnungstanz. Das ist aber auch wieder so eine, so, so, ja, so, so ein Geschmäcker, sage ich mal. Also ähm, wir haben auch Paare, die sagen, nee, wir also Öffnungstanz, das ist überhaupt nicht unseres. Das, äh, ist nicht das, das sind nicht wir da so im Mittelpunkt zu stehen und zu tanzen und alle gucken zu. Auch das könnt ihr natürlich immer ähm, handhaben, wie ihr das möchtet. Natürlich, wenn ihr sagt, nee, wir wollen keine Öffnungstanz oder wir wollen vielleicht einen Öffnungstanz mit allen zusammen, dass eben nicht nur wir da irgendwo in der Mitte stehen, sondern alle müssen gleichzeitig mit tanzen und damit den, den äh, Party-Teil der Hochzeit eröffnen. Das geht natürlich auch. Also wie gesagt, da, da sind der... Äh, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie er das im Prinzip umsetzt. Ja, genau. Ansonsten eine Sache hätte ich noch ähm, an guten Bräuchen, weil ich die total cool finde. Das ist eine Erinnerungskiste zum ersten Hochzeitstag. Das heißt also, die Gäste bekommen ähm, entweder einen Monat zugeteilt oder je nachdem, wie viele Gäste und und Gastpaare ihr habt, vielleicht auch alle zwei Wochen oder irgendwie was, bekommen die zugeteilt und ihr äh, und die schenken quasi dem Brautpaar für diesen Monat im äh, Hochzeits- oder im ersten Ehejahr ähm, Bestimmte Momente vielleicht. Ne? Also gemeinsam Grillabend im, im August oder Plätzchen backen im Dezember. Wir haben beispielsweise ähm, einen Ginabend ähm, geschenkt bekommen, dass wir quasi zu Freunden fahren, die uns dann eben für diesen Monat diese Karte äh, oder diese, diese, ähm, ja doch, diese Karte für die Erinnerungskiste geschenkt haben ähm, und machen uns halt einfach einen schönen Abend mit einer gin -Vorkostung. Also da gibt es äh, diverseste Möglichkeiten, diese Erinnerungskiste ist aber eher so eine Geschichte, die ähm, nicht unbedingt das Brautpaar selber initiiert, sondern vielleicht eher die Trauzeugen oder vielleicht auch die Eltern, ähm, aber die hören ja vielleicht auch hin und wieder mal zu beim Podcast. Ähm, genug der guten Bräuche, da gibt es natürlich, wie gesagt, also im Prinzip kann man aus allem irgendwie einen Brauch machen. Ja, also da gibt es ja auch noch, wie gesagt, das, das äh, Sand zusammenkippen und ähm, also da gibt es 20.000 Sachen. Ähm, ich wollte einfach nur so ein paar der geläufigsten oder uns geläufigsten oder die wir jetzt bis jetzt so am häufigsten erlebt haben ähm, aufzählen. Und denke mal, da gibt es, wie gesagt, beliebig viele Varianten. Schaut einfach nur, was passt zu euch, was ist so eures, ähm, womit könnt ihr euch anfreunden, womit fühlt ihr euch wohl, womit spiegelt ihr euch äh, in so einem Hochzeitsbrauch auch wieder und das nutzt ihr einfach dann für euch und münzt das auf euch um. Genau, ansonsten gibt es, wie ich halt finde, aber wie gesagt, das ist halt immer subjektiv, gibt es halt auch echt schlechte Bräuche. Also unter anderem finde ich halt Reiswerfen ähm, überhaupt nicht cool, weil es landet zum einen irgendwo in den Klamotten, es landet in den Haaren. Ja klar, das ist für die Gäste mal ganz lustig. Aber für Braut und Bräutigam ist auch nicht so der Hit, weil wie gesagt, es hängt einfach teilweise auch in den Frisuren fest und es ist wirklich schwierig, das dann auch aus den aus den Haaren wieder rauszukriegen oder aus dem Kleid wieder rauszukriegen. Also fetzt voll überhaupt nicht. Buh. Ähm, ansonsten auch so ein Ding, ähm, Tauben und Schmetterlinge ich finde es halt generell immer schwierig, äh, wenn so äh, unbescholtene Lebewesen mit in so, eine, in so eine Bräuche eingebracht werden klar, wenn der Hund die Runde, äh, Ringe bringt, das ist äh, für den Hund jetzt kein, kein, äh, kein absoluter Stress oder irgendwas, sondern der findet es vielleicht auch ganz lustig weil er natürlich Heichen und Fräuchen die Ringe bringt aber wenn es so um Tauben und Schmetterlinge geht, bin ich immer so nicht so wirklich davon überzeugt. Also gerade Schmetterlinge, die dann irgendwie eingefroren werden und dann äh, einen Tag vorher aufgetaut und dann hat äh, man die in so einer Kiste und macht die Kiste auf und dann fliegt nur die Hälfte raus und der Rest hat es eh nicht geschafft und das ähm, äh, finde ich sehr schwierig. Ähm, ansonsten was natürlich auch äh, unserer Meinung nach äh, zu den eher schlechteren äh, Bräuchen zählt, ist das Baumstammsegen. Ich gebe es zu, ich bin kein Fan von Baumstammsägen, einfach weil ich da auch schon zu viele genervte Bräute und verschwitzte Bräutigamme mit, ähm, mit mit Sägespähen in den Haaren und auf der Stirn erlebt habe, dass ich finde, Baumstammsägen ist so ein ganz schwieriger Brauch. Also wenn ihr da Bock drauf habt, natürlich ohne Frage, voll in Ordnung, aber ich finde halt, wenn das Brautpaar da eh nicht so Bock drauf hat und dann äh, gibt es aber halt Gäste, die sagen, das muss aber unbedingt sein. Nee finde ich nicht. finde ich doof. Also wie gesagt, Baumstammsägen bin ich nicht wirklich Fan von, weil das einfach auch gerade äh, in den Sommermonaten, dann teilweise bei 34 Grad, da so einen Baumstamm durchzuknüppeln und dann schwitzt man und man ist genervt und kriegt vielleicht auch noch Blasen an den Händen, weil die Ringe ja äh, quasi neu an der Hand sind und am Finger und dass die Haut noch nicht gewohnt ist, haben wir schon alles erlebt und deswegen ähm, bin ich Kontra-Baumstamm-Sägen, genauso auch wie Herz ausschneiden. Klar, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, völlig in Ordnung. Also stehe ich voll hinter euch, mache Bilder davon, freue mich drüber. Ähm, aber wie gesagt, ja, da haben wir es schon oft genug erlebt, dass dann Brautpaare gesagt haben, oh nee, das jetzt auch noch und das ist uns zu doof. Ähm, und da gilt halt auch wieder, wenn ihr das möchtet, kein Problem, wenn ihr das nicht möchtet, sagt das unbedingt irgendwie euren Gästen oder den Trauzeugen, dass dieser so ein bisschen mit einspringen und äh, das vermitteln, dass das eben nicht irgendwie noch zur Überraschung für euch wird. Genau, ähm, eine Sache finde ich, das ist, der, das ist so mit der schlimmste Hochzeitsbrauch überhaupt, nicht. ich habe ihn Gott sei Dank bis jetzt nur auf zwei Hochzeiten erlebt, das Problem ist einfach, dieser Hochzeitsbrauch sprengt alles und zwar ist es eben das Thema Brautentführung, es gibt immer noch äh, Gäste, die sagen, ja das muss sein, das haben wir hier äh, 1970 bei unserer Hochzeit auch so gemacht, nee auf keinen Fall. Also weil es es sprengt komplett den Rahmen, weil die Braut fehlt für wahrscheinlich eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Der Bräutigam fährt hinterher und sucht und das ähm, das äh, oder die restlichen Gäste und die ganze Hochzeitsgesellschaft sitzt da und weiß eigentlich gar nicht, was macht man jetzt hier? Die sind ja alle weg und wir sitzen jetzt hier doof rum und das finde ich sprengt so eine Hochzeit in einem, in einem echt großen Rahmen und ist eigentlich immer nur für die lustig, die die Braut entführen, weil die sich natürlich dann betrinken können und haha, und wir machen uns einen Spaß draus und die ganzen anderen Gäste sitzen halt rum und wissen nicht, was sie noch jetzt machen sollen, ähm, weil natürlich auch dadurch, dass das Brautpaar fehlt und äh, meistens ja dann auch die, die Trauzeugen fehlen, keiner mehr so richtig eine Anweisung gibt oder einen Plan hat, was jetzt hier eigentlich so passiert. Und deswegen bin ich äh, ganz, ganz, ganz stark gegen Brautentführungen. Punkt. Genau, ansonsten eine, zwei Sachen noch. Torte und Mitternacht finde ich auch nicht so cool. Aber wie gesagt, dazu gibt es nochmal eine Folgefolge Folge. zum Thema Hochzeitstorte. Nur, dass ihr einfach schon mal wisst, Torte und Mitternacht, nicht cool. Genau, und ansonsten Ballonsteigen. Also ich finde Ballonsteigen gerade so im Spreewald immer so ein bisschen schwierig. Ja, es gibt halt die äh, Naturkautschuk-Ballons, die dann äh, vielleicht statt 20 Jahren nur 15 Jahre brauchen, um zu verwittern. Aber es ist trotzdem einfach nicht nicht sehr nachhaltig, nicht sehr ähm, umweltfreundlich. Auch wie gesagt, gerade im Spreewald äh, da Ballons in die Luft zu steigen, die dann wieder irgendwo runterfallen. Vögel das Zeug. Und ähm, das ist irgendwie, nee, finde ich nicht cool. Also da bin ich ähm, echt kein Fan von. Ähm, fällt auch so ein bisschen mit Feuerwerk zusammen. Obwohl ich Feuerwerk total großartig finde. Aber ich finde es halt natürlich für eine Hochzeit ist es auch immer so ein bisschen schwierig, weil es halt einfach auch unglaublich laut für Tiere ist etc. Also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wo macht man das? Ne? Also ist, ist man jetzt direkt mitten im, im Biosphärenreservat oder das ist natürlich dann immer nicht so, nicht so der Hit. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin persönlich, bin ich großer Feuerwerksfan, ganz äh, ohne Frage. So, wahrscheinlich habe ich mich jetzt bei einem oder anderen vielleicht auch ein bisschen unbeliebt gemacht, weil ich Bräuche blöd finde, die andere vielleicht total cool finden, aber wie gesagt, das ist halt eine komplett subjektive Folge. Ich mag jetzt meine Brautpaare nicht, deswegen weniger, weil sie jetzt vielleicht einen Brauch nutzen, den ich unter schlechte Bräuche verbuche, das ist völlig wurscht, das ist nämlich im Prinzip eure Hochzeit und das ist natürlich völlig frei eure Entscheidung, aber wie gesagt, ich wollte einfach mal so ein bisschen Anregung geben, warum ich vielleicht den einen oder anderen Brauch blöd finde und warum ich den einen oder anderen ich halt total cool finde und feiere und ähm, einfach da so ein bisschen Anregung und Inspiration mitgeben. Und ich sehe gerade, die Folge ist schon ganz schön lang geworden. Krass. Ähm, dann soll es das aber auch gewesen sein. Wie gesagt, es kommt jetzt demnächst noch eine Tortenfolge wo wir dann auch nochmal klären, warum eine Torte um Mitternacht vielleicht nicht so der große Wurf ist und wie ihr den Tortenanschnitt gestalten könnt etc. etc. Aber wie gesagt, da kommt nochmal eine separate Folge und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, und wir hören uns bestimmt bald wieder. Tschüss.